0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Große Freude, ein Mann, den ich im Fernsehen sehe dauernd, ist jetzt bei mir im Studio, nämlich Sven Plöger. Schönen guten Tag und willkommen. Thomas, grüß dich. Ta. Du bist Diplometeorologe, deswegen sieht man dich beim Wetter natürlich immer. <lacht> ähm, du bist aber jemand, der sozusagen auch sich um das Klima kümmert, und zwar bei YouTube. Der Reihe nach. Zunächst mal, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
1: Wetter ist das tägliche Geschehen, Klima ist die Statistik davon. Also das heißt, beim Wetter spüren wir einfach jeden Tag etwas und beim Klima über 30
0: Jahre gemittelt. Aber du bist jemand, der sich natürlich erstens mal um die Wetterlage kümmert und bist aber jetzt trotzdem aufs Klima gekommen. Warum? Warum? Ja, schon vor langer Zeit. Ich habe einmal
1: natürlich das Ganze studiert. Dadurch wurde mir schon klar, wow, das ist ja in der Atmosphäre alles noch ein bisschen mehr kompliziert, als es äh, nur bei der Wetterbeurteilung so letztendlich ist. Und dann habe ich den Sturm Lothar erlebt, ganz persönlich. Und das war auf äh, über 1100 Meter Höhe. Und ich erlebte eine Windböe mit 179 Kilometer pro Stunde. Wow. Ich sah, wie vor meiner Nase ein Drittel des Waldes, den ich seit Jahren kannte, einfach oben fiel mit einem lauten es <laughs> so. Noch, noch dramatischer. Wo, wo war das genau? Das und, war in der Schweiz im und, Appenzeller Land. Und wann genau? Und das war am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999. Und ich machte tatsächlich auch Wettervorhersagen an dem Tag. Also ich fing ja 99 an. Man sieht, ich bin schon ein bisschen gealtert. Na, Quatsch. Und <lacht> ja, wir tragen die gleiche Frisur. Ja, 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 klar. Und und da habe ich eben einfach diese Gewalten, diese Naturgewalten gespürt und mir plötzlich die Frage gestellt: Sind wir eigentlich Opfer unserer eigenen Taten? Das ist eine spezielle Doppelrolle. Und dann habe ich angefangen, mehr und mehr
0: mich mit dem Klima
1: auseinanderzusetzen.
0: Sven Plöger ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Den Mann sehen Sie immer im Wetter, im deutschen Farbfernsehen, im ersten vorzugsweise. Und ähm, da sprichst du über die Perspektiven, die sozusagen die nächsten Tage bieten. Jetzt lese ich zum Beispiel Schockmeldung. Das wird ja dann immer bei der Boulevardpresse gleich völlig übertrieben. Wir kriegen also den, die Schocktemperaturen und einen ganz milden Winter. Zunächst mal kannst du das bestätigen?
1: Äh, nein, niemand weiß, wie der Winter wird. Äh, auch keiner, der es aufschreibt. Das war immer schon so. Jedes Jahr ist das gleich. Da gibt es irgendeine Schocknachricht. Also entweder wird es der kälteste oder der wärmste, den wir je hatten. Ja. Und wie wir dann im Nachgang erleben, ist das meistens nicht der Fall. Die Wahrscheinlichkeit aber ganz grundsätzlich, dass Winter in Zukunft milder werden durch den Klimawandel, ist logischerweise klar. Also wer jetzt einfach mal so eins zu eins, völlig willkürlich, ohne Kenntnis von nichts, tippt, wie der Winter wird und sagt, wahrscheinlich milder, der hat bessere Chancen als jemand, der sagt wahrscheinlich kälter. Aber das ist ja auch nicht
0: und jetzt kommen wir zu etwas, was du bei YouTube beispielsweise veröffentlichst, nämlich so kleine ja, Mini-Fernsehsendungen. Ja. Sehr spannend gemacht, sehr schön aufbereitet, wo du unterschiedliche Elemente und Themenbereiche des Klimaschutzes und der Klima, des Klimawandels behandelst. Unter anderem eine Geschichte, mit der fängst du gleich mal an, nämlich die Ver Populisten verdrehen die Debatte um den Klimawandel. Nämlich wie?
1: Populisten neigen dazu, etwas zu vereinfachen. Das ist ja für mich äh, dieser ganz, ganz spannende Punkt. Dieses Klimablick, diese Miniserie zu machen, ist für mich, wenn ich das kurz mal vorweg sagen darf, äh, hochspannend. Deswegen, weil das so generationenübergreifend ist. Ne? Also alter 53-jähriger Mann arbeitet mit 23-Jährigen zusammen. Zufällig waren alle, die mich da äh, unterstützt haben, 23, keine Ahnung. Und, und ich kann unheimlich viel von denen lernen und die können vielleicht auch was von mir lernen und das ist das Spannende. Und wir haben uns gleich dieses Themas Populismus angenommen. Denn das große Problem beim Populismus, Populismus ist ja einfach in unserer heutigen Zeit erkennbar. Dieses unglaubliche Bedürfnis, was offensichtlich in uns schlummert, die Welt zu vereinfachen. Das kann ich ein Stück weit auch verstehen, weil die Welt nun mal leider sehr kompliziert ist. Du, du sagst es. Sich differenziert betrachten, gerade ja. so ein Klimathema, da kann ich nicht drei Sätze sagen und dann bin ich am Ende fertig und dann weiß ich, wo es lang geht. Und da schalten sie sich ein. Und meine Theorie ist an einer Stelle auch, Achtung, wir werden immer dümmer. Und zwar aus dem einfachen Grund, also natürlich wird nicht jeder Einzelne dümmer, aber das kollektive Wissen der Menschheit wächst und wächst und wächst. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass der Anteil des Einzelnen, den er daran haben kann, immer geringer wird. Und an der Stelle werden wir trotz der vielen Informationen, die wir jeden Tag bekommen, jeden Tag prasseln Nachrichten auf uns ein, wie irre. Und trotz dieser Tatsache, fällt es uns immer schwerer, eine Sortierung reinzubringen, eine Einordnung reinzubringen. Und das ist gerade beim Klimathema so wichtig. Und da setzt sich der Populist rein. Der kommt dann nämlich mit einfachen Erklärungen oder mit komischen Narrativen, dass der Klimawandel vielleicht doch einfach nur durch die Sonne gemacht ist und wir Menschen gar nichts dafür können, wäre ein schöner Wunsch, ist leider falsch, und kann dadurch einfach viele Menschen für sich gewinnen. Und ich habe mich aber auch mal wirklich mit der Definition des Populismus auseinandergesetzt, womit hat das zu tun, auch äh, diesen Gedanken aufzubauen, das Volk hätte eine Meinung, Populismus kommt ja von diesem Begriff logischerweise, das Volk hätte nur eine Meinung und das Volk hat immer gegen Eliten zu kämpfen die man aber auch gar nicht definiert, <lacht> oder auch Minderheiten, die man auch gar nicht klar definiert, sondern einfach das Volk hätte eine Meinung. Das sind Dinge, die einfach nicht stimmen, die man aber hier an Gedanken zugrunde legt. Und darüber spreche ich einfach mal so ein Viertelstündchen. Und das ist für mich selber, auch das Sprechen darüber, auch meine Gedanken zu sortieren, hochspannend.
0: Und äh, für mich natürlich auch Neuland. Wir sprechen über eine YouTube-Serie, die du machst, obwohl du dich ja mit dem Wetter hauptamtlich beschäftigst, rund ums Klima, also um die Situationen, die wir schleichend beobachten. Wir kriegen Sommer mit, mit, mit Höchsttemperaturen, von denen wir gesagt haben, vor 10, 15 Jahren waren die gar nicht denkbar. Ähm, Spitzenwerte, wo wir sagen, gut, die Sonne brutzelt ordentlich, aber macht uns auch, also mir persönlich jedenfalls auch Angst. Kannst du versuchen für ein Laien wie mich diese Entwicklung des Klimawandels noch mal zusammenzufassen?
1: Ich mache dir mal einen Stünder. Okay, an von der Stelle an. Nein, also es ist tatsächlich so, der wichtigste Punkt ist, dass das Klima sich natürlich auf dieser Welt immer schon geändert hat. Klima ist keine Konstante. Der Unterschied zwischen früheren Klimawandeln und dem heutigen ist aber die Geschwindigkeit. Und zwar die globale Geschwindigkeit. Also nicht nur irgendeine Region, die sich stark verändert, das gab es auch immer schon, sondern der ganze Globus wird in einer unglaublichen Geschwindigkeit wärmer. Für uns ist diese Geschwindigkeit aber schlecht spürbar, weil wenn wir über 100 Jahre nachdenken, finden wir das lang. Wenn die Erde... Sofern sie denken kann, über 100 Jahre nachdenkt, sagt sie, das ist ja nicht mal ein Augenzucken. Das heißt, die Prozesse beschleunigen sich dramatisch. Verantwortlich dafür sind in erheblichem Maße, nicht nur, weil die Natur macht ja immer weiter mit ihren Schwankungen, aber in erheblichem Maße wir Menschen durch die Emission von weiter steigend derzeit fast 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Kohlendioxid übrigens eigentlich ein gutes Gas, sorgt ja dafür, dass Pflanzen also Photosynthese machen können und damit Sauerstoff produzieren. Das ist ja schön, aber es gibt eben zwei Seiten einer Medaille, Immer. Und das ist in dem Fall die, dass tatsächlich diese Gase dafür sorgen, dass die Atmosphäre wärmer und wärmer wird. Und wir erleben, und das ist das Entscheidende vielleicht im Unterschied zu diesem Gefühl, Aha, es wird 1,5 oder 2 oder 4 Grad wärmer, was wir oft nicht einordnen können, wir erleben vor allen Dingen extremeres Wetter. Das heißt, unser Wetterregime, das verändert sich erkennbar. Und das ist das, wo du gerade gesagt hast, das macht mir auch Angst. Diese Häufung der extremen Wetterlagen, das bedeutet ja, dass ein Klima von A in Zustand B geht diesem Prozess erleben wir. Und vielleicht ein Gedanke, weil das Leuten oft so schwer fällt zu sehen, was würde denn bedeuten, wenn wir also kaum Klimaschutz betreiben und bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erwärmung um 4 Grad rechnen müssten. Was bedeutet das? Und da gibt es natürlich immer ganz viel apokalyptische Darstellungen. Ich mache immer einen anderen Ansatz. Ich sage immer, guckt mal 11.000 Jahre zurück. Am Ende der letzten Eiszeit war es auf diesem Planeten genau 4 Grad kälter. Und dann schaut man sich an, wie die Welt aussah. Eine 4 Grad kältere Welt kennt keine Alpentäler. Alles voller Eis. Berlin, 500 Meter unter Eis. Da würde die Alltagspolitik ganz anders laufen. Ja. Ne? Also zwei, drei ja. Kilometer tief ist Skandinavien unter Eis. Boston, New York, anderthalb Kilometer unter Eis. Das heißt, eine 4 Grad kältere Welt hat mit der heutigen Welt nichts zu tun. Und wenn eine 4 Grad kältere Welt mit der heutigen nichts zu tun hat, dann ist es nicht mehr so schwer zu begreifen, dass eine 4 Grad wärmere Welt natürlich auch mit der heutigen nichts zu tun hat. Und der letzte Unterschied noch, die Natur hat für diese Veränderung von 4 Grad kälter bis heute 11.000 Jahre gebraucht. Und wir schicken uns an, das Ganze zu beschleunigen, sodass das in 100 Jahren passiert. Und wenn man 11.000 durch 100 macht, kommt 110 raus. Das heißt, also wir beschleunigen das um mehr als das Hundertfache. Und das ist die wirkliche Dramatik. Und das ist eben der Grund, warum wir uns wirklich damit beschäftigen müssen. Und wer selber an diesem Thema kein Interesse hat, dem sage ich immer, ja gut, dann tut's für eure Kinder. Habt eure Kinder lieb äh, oder eure Enkel. Und, und schaut, was ihr tun könnt. Wir, das ist nicht Gott gegeben, das machen wir selber.
0: Sven Blöger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über ein spannendes Projekt, ein Fernsehmensch, bekannt vom Wetter, geht ins Netz mit einer Miniserie über den Klimawandel. Klimablick heißt das Ganze, kann angeschaut werden auf dem YouTube-Kanal der ARD. Da behandelst du verschiedenste Themen rund um den Klimawandel und bei einem war ich sehr erstaunt. Da sagst du nämlich, dass sozusagen ökonomische und kapitalistische Überlegungen gar nicht kontraproduktiv zum Klimaschutz sein müssen, ich denke mir immer, es, es gibt ja auch viele Leute, die ihre Arbeitsplätze verlieren würden. Würde man jetzt zum Beispiel alle Kohlekraftwerke so einfach stilllegen? Also es gibt viele Industrien, die perspektivisch für den Klimaschutz pleite gehen werden. Aber du sagst jetzt, das muss alles gar kein Gegensatz sein, Klimaschutz und Kapitalismus. Ganz genau. Wir leben ja in einem ständigen Wandel. Aber dieser Wandel bekommt jetzt immer mehr
1: Druck durch den Klimawandel. Das heißt also, wir können uns als menschliche Gesellschaft nicht ewig damit aufhalten zu denken, ja, wie werden wir es denn wohl mal machen. Sondern da ist einer hinter uns, steht mit Trillerpfeife da und sagt, so, jetzt müsst ihr Entschlüsse fassen. Das heißt, das Alte immer weiterzumachen, auch hinsichtlich Wohlstand, führt ja dazu, dass wir überlegen müssen, wie haben wir unseren Wohlstand aufgebaut eigentlich immer mit Ausbeutung, entweder mit Ausbeutung von Menschen, zum Beispiel in der Dritten Welt, damit das T-Shirt aus Bangladesch hierher transportiert wird und 3,99 Euro kostet, muss einer sehr, sehr günstig arbeiten. Und das ist etwas, was wir machen, das nenne ich Ausbeuten. Das Gleiche machen wir mit der Natur. Das heißt, wenn wir den Wohlstand meinen, so halten zu können mit den Ideen des 20. Jahrhunderts, dann werden wir in diesem Jahrhundert ziemlich sicher scheitern und der Wohlstand wird kassiert. Also ergibt sich per Automatismus eigentlich der Gedanke, wir brauchen eine Transformation. Und die hat es immer schon gegeben. Also wer heute zum Beispiel in die Bahn einsteigt, muss nicht mehr warten, bis der Heizer kommt und die Kohle reinschaufelt, <lacht> weil die Züge tatsächlich anders fahren das ist ein Wandel, weil der Arbeitsplatz des Heizers ist tatsächlich verloren gegangen und trotzdem gibt es andere Möglichkeiten, wieder Arbeit zu finden. Will heißen, wenn ich aus der Kohle aussteige, heißt es ja nicht, ich will keine Energie mehr, das heißt, ich brauche neue Industrien. Es gibt so viele Ideen, wie wir dem Klimawandel begegnen. Äh, bei der, beim Klimawandel haben wir schon den Impfstoff, die Erneuerbaren, was uns bei Covid, jetzt, jetzt fängt es an, jetzt, jetzt haben wir ja wohl was, äh, aber das hatten wir bisher noch nicht. Das heißt, wir müssen in diese neuen Ideen hineingehen, wir müssen aber auch das Kapital Lenken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden nicht in eine Welt gelangen, aus meiner Sicht, wo wir plötzlich auf einen Schlag von heute auf morgen alle im Kopf klar werden und sagen, naja, in den letzten Jahrzehnten haben wir viele Fehler gemacht und wir haben alles nicht getan, was wir hätten müssen und ja, stimmt alles, aber ab morgen werden wir alle 7,8 Milliarden Menschen gemeinsam sagen, naja, also jetzt sind wir anders. Das gibt es ja nicht. Das Irrsinn. Und wäre naiv zu glauben. Aber viele Theorien gehen davon aus, wir müssen erstmal anders werden und dann geht das alles. Wir werden aber nicht anders. Wir sind, wie wir sind. Deswegen sage ich, wir müssen uns austricksen. Wir haben einen Kapitalismus, den kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber wir müssen ihn nutzen. Wir müssen Geld nutzen, damit wir es einsetzen können, um in quasi einen Green Deal zu gehen. Das will ja EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch tun. Und wenn wir diese Idee verfolgen, musst du mal überlegen, jeden Tag gehen Billionen von Dollar oder Euro um diese Welt und machen die einen ärmer, die anderen reicher. Und das vernünftig zu verteilen mit intelligenten Rahmenbedingungen, die die Technologien auch fördern, die wir benötigen, um umweltfreundlich zu leben. Das wird auch einzelne Einschränkungen bei uns natürlich zur Folge haben. Das ist gar keine Frage. Aber vieles können wir ja auch technisch lösen. Und das mit Kapital zu tun, das ist das, was wir haben im Kapitalismus. Das finde ich eine gute Idee. Das lenken. Intelligent lenken. Und wenn wir das nicht tun, dann sage ich 100
0: Jahre noch. Du hast eine Serie bei YouTube, da geht es um das Klima, um die Klimaveränderung. Es gibt in der Folge 2 eine spannende Überschrift, was bei den Klimakonferenzen gerade schief läuft. Ich würde ja sagen, alles. <lacht> Ja,
1: natürlich. Also Insofern, das ist eine sehr sehr klare Zusammenfassung, die du da machst und ich neige dazu, fast dir zuzustimmen. Ich bin aber trotzdem auch der Meinung, es ist absolut vernünftig, dass wir diese Klimakonferenzen haben. Denn wenn wir sie nicht hätten, würde gar keiner mehr über das Thema miteinander sprechen. Dann würde jeder so in seinem Sumpf suden und sich erklären, warum er möglicherweise möglichst wenig für das Thema tun soll und dann ist, wird die Welt schon irgendwie per Glück wieder schön. Ich glaube, das ist nicht vernünftig. Aber die Systematik ist falsch. Es gibt einen wirklichen systematischen Fehler in den Klimakonferenzen, weswegen ich meine, dass ich immer sehr gut vorhersagen kann, was rauskommt. Das haben wir alle über Jahre erlebt, wir wären jetzt in diesem Jahr bei Nummer 26, es ist aber jetzt Corona, jetzt wird das Jahr also vertagt, aber ähm, wir kommen eigentlich immer bei so einer minimal, ja, so, 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 einer, so einer schwachen äh, Abschlusskommuniqué-Geschichte raus, wo man sagt, wir werden uns mal bemühen, in Zukunft vielleicht was besser zu machen und würden gerne bei der nächsten Konferenz darüber sprechen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Grundlage für ein Abschlusskommuniqué ist nämlich, Achtung, Einstimmigkeit. Alle Länder, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben und die da beteiligt sind, das sind 190, 190 Länder das sind viele, müssen einstimmig eine Meinung vertreten, um dieses Kommuniqué zu schreiben. Jetzt sehen wir ja schon in Europa, wir sind 28 minus 1, leider, Länder, wie das immer nicht geht. Und jetzt nehmen 190 Länder weltweit mit noch viel größeren Unterschieden in Sachen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, in Sachen kultureller Haltung gegenüber Dingen. Und, und tut das alles zusammen. Wie soll da Einstimmigkeit gehen? Es geht natürlich nie und also bestimmt zwingend der Bremser, weil sonst macht er ja nicht mit, dann gibt es keine Einstimmigkeit. Also <lacht> wird Immer zwingend, der Schwächste ihr. Das ist, das ist diese Geschichte. Es gab, ich habe den Satz auch gesagt, der, der, der Schlitten ist nur so schnell wie der langsamste Hund. Das war jetzt leicht rausgestammelt, aber das ist eigentlich genau dieser entscheidende Satz. Das ist ein Inuit-Spruch, den die haben und die haben wie so oft recht. Daran sieht man, man muss die Systematik verändern. Wenn Länder wie Deutschland wirklich vielleicht ernsthaft die Absicht haben, ich ich glaube das fast ein bisschen, etwas zu tun, da müssen solche Länder und andere Länder Vorreiter sein. Und das können sie nicht, wenn der Bremser zwingend bestimmt durch die Systematik. Also die muss weg, Einstimmigkeit muss weg. Und Deutschland, finde ich auch einen wichtigen Gedanken, hat eine sehr gute Klima-Rhetorik. Also wir glauben ständig, wir würden all diese Dinge tun, die wir uns ständig erzählen, aber eigentlich erzählen wir mehr, als wir tun. Und deswegen sind wir auch Platz 6 der imitierenden Länder. Also es gibt 194 und wir sind auf Platz 6. Und deswegen kann man nicht sagen, dass wir das klimafreund und nicht das Klima Das sagt keiner, aber dass wir ein sehr klimafreundliches Land wären. Wir sagen, dass wir sehr viel erreichen wollen, das ist auch gut, muss man sich immer sagen, aber es eben auch machen und da ist noch viel Handlungsbedarf.
0: Das war die Stimme von äh, Sven Plöger, den Sie sonst aus dem Farbfernsehen kennen, mit äh, Wetterberichten und diesmal über das Klima. Äh, du bist wo zu sehen bei YouTube? Was muss ich klicken, damit ich dich sehen kann? Du musst bei
1: YouTube äh, am besten Sven Plögers Klimablick eingeben. Und, und dann kommt das. Dann kommen ganz viele lustige Buchstaben, wie immer so ein Link aussieht. Man könnte Ich könnte jetzt auch äh, sieben Minuten da so Buchstaben zahlen, <lacht> Striche sagen. <lacht> okay. schreibt aber keiner ab. Also Sven Plögers Klimablick.
0: Und äh, wenn man dich lesen möchte, es gibt ein Buch von dir, da muss man ja. was äh, eingeben? Dann
1: muss man äh, einen, wie ich persönlich finde, schönen Titel, zieht euch warm an, es wird heiß. Das okay. ist so ein Nachdenker, das ist ja. übrigens lustig. Zieht euch warm an, es wird heiß, da versteht fast jeder, was ich damit sagen will. Es gibt aber ganz wenige kleiner Prozentsatz sagt, ja, wieso denn soll ich mich warm anziehen, wenn es heiß ist? Dann muss ich mich doch kühler anziehen. Dann denke ich immer, ah, da hat es nicht funktioniert. Aber fast immer funktioniert es. Und ich freue mich tatsächlich darüber, dass in diesen Zeiten, wo wir logischerweise uns um ein Virus kümmern, und zwar zentral, das ist für mich völlig nachvollziehbar, dass trotzdem bei offensichtlich so vielen Menschen das Thema Klima, Klimawandel weiterhin präsent bleibt, dass äh, ich das natürlich auch sehe an jetzt den vielen Zuschriften zu diesem Buch, es hat tatsächlich der ein oder andere gelesen äh, und das freut mich sehr, dass man, dass man dieses Thema nicht verliert, denn das ist ganz wichtig. Wir haben mehrere Krisen gleichzeitig und die Natur sorgt nicht dafür, dass wir die höflich in der Reihe Beamt, äh, bearbeiten können, sondern, sondern wir kriegen sie gleichzeitig serviert und müssen sie auch gleichzeitig bearbeiten.
0: Das sagt Sven Plöger bei Koschwitz zum Wochenende. Ich danke dir sehr für den Besuch. Ich danke dir für die Einladung.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.